0: Olá jovem, eu sou o Gabi Ferreira e esse é o Carreira Sem Fronteiras, tudo pronto para a aventura de hoje? E hoje nós vamos pela segunda vez para a cidade de Seattle, para conversar com o Gabriel meu xará que é desenvolvedor na Amazon. O Gabriel foi colega de faculdade do nosso viajante poliglota Fabrício Carraro e chegou a trabalhar com ele também em algumas empresas aqui. Olha só, quando ele descobriu essa vaga na Amazon, ele estudou e se preparou bastante. Então ele tem umas dicas bem legais para quem também quer encarar esse processo e, é claro, muitas experiências sobre como é viver lá nos Estados Unidos. Para você que é desenvolvedor, você que é desenvolvedora, esse é um episódio episódio muito legal E pra conversar aí com o meu chara Gabriel, nós estamos com ele e o nosso viajante poliglota, Fabrício Carraro. Fala, Fabrício, como é que tá a quarentena aí?
1: Tô trancado em casa aqui, não saio pra quase nada praticamente, mas, bom, animado pra falar com alguém que não seja os meus gatos. Como é que você tá, Gabriel? Opa, tudo bem, com vocês? Boa, vamos lá pra esse papo. Bom, Gabriel, tô percebendo que eu tenho muitos amigos fora do país, né? Mas, de qualquer jeito, já sei um pouco da sua história, mas conta pra nossa audiência de onde que você é no Brasil, né? O que, que você estudou e como que você foi parar em Seattle, cara?
2: Bom, eu sou de São José dos Campos, São Paulo. Eu fiz faculdade de engenharia de Computação na Unicamp, junto com o Fabrício, inclusive. Depois de lá, eu trabalhei em algumas empresas. Trabalhei na Motorola, trabalhei no UOL, no PagSeguro, de novo, junto com o Fabrício. E aí, quando eu tava no UOL, eu recebi uma chamada pra entrevista vista para Amazon aqui em Seattle. Eu fiz o meu processo, passei e aí, quando foi para pegar o visto o H1B, que é visto para novos funcionários, foi o primeiro ano que teve a loteria do H1B. O recrutador nem sabia disso. Quando eu perguntei para ele, ele, não, é tranquilo, pode ficar tranquilo. Mas, no fim das contas, eu não consegui o visto. Aí, no segundo ano, eu não consegui o visto de novo. Não fui selecionado na loteria, né? E aí eles falaram, tá bom, então vamos. a gente tava com o um plano de abrir um centro de desenvolvimento na Amazon, aí no Brasil mesmo. Então, você e um outro cara que também não conseguiu visto, vocês vão ser os dois primeiros desenvolvedores da Amazon Brasil. O que foi uma puta experiência, né? A gente teve que se virar. Tinha o pessoal aqui em Cearo pra ajudar, mas o time zone é meio complicado pra falar sempre, né? Então a gente teve que se virar e tal. São quantas horas até São Paulo? No menor tempo é quatro, no maior é seis. Aí depois de um ano e pouquinho a gente aplicou pro visto, que era a promessa era começar em São Paulo e depois mudar pra Seattle. E aí depois de um ano eles aplicaram pro visto, pro L1B, que daí sim é de expatriado, né, então não tem loteria, não tem nada, é só aplicar e pronto. E aí eu consegui ver isso, vim pra Carta Searo em 2015 então já tô há 5 anos e pouquinho na Amazon, 4 anos aqui em Searo tô no meu terceiro time aqui na Amazon que é uma das coisas que eu gosto da Amazon que você pode sempre mudar bastante de equipe sem nenhum problema. Então qual que é o seu projeto agora, se não for nenhum segredo assim pra gente? Meu projeto, ele se chama IMDB TV, ele é basicamente um novo serviço de streaming que a Amazon criou e tá desenvolvendo ainda, né? Mas ele já tá disponível Aqui para os Estados Unidos Ele é de graça Só que tem propaganda, né? Hoje tá em cima do Prime Video Que é o serviço de streaming que todo mundo conhece Mas a ideia é com o tempo E saindo um pouco do Prime Video Ficando só ele standalone e para as pessoas poderem também Acessar mais conteúdos de graça Não vai ser o mesmo conteúdo do Prime Video Mas ainda assim De graça, mas tem propaganda Então é TV aberta, basicamente Não é TV aberta porque <risos> é streaming, né? Então você pode escolher o que você vai assistir a ideia é que tem menos propaganda do que a TV aberta assim, Tipo, metade da propaganda da TV aberta Pra dar uma ajuda aí
0: Eu não me importo muito com propaganda, pra ser bem sincero, sabia? Caramba, não...
1: você então, o cara que nos importa
0: com propaganda <risos> Eu acho que depende do que você tá consumindo, né? Por exemplo, propaganda no YouTube Eu não me importo porque eu não consumo muito YouTube Spotify eu pago é, Spotify não dá Não, acho que eu me importo sim <risos> de ideia.
1: É O YouTube agora tá com duas propagandas, né? A cada cinco minutos o negócio Pelo menos aqui na Espanha, assim, cada cinco minutos tem duas propagandas na sequência Algumas dá pra pular A maioria Mas mesmo assim É meio que irritante
2: é, Existe uma pesquisa De mercado aí Falando que a maioria Das pessoas Na verdade Todo mundo fala Que se importa com propaganda Mas a maioria das pessoas Na verdade não se importa Ela se importa Com a quantidade De propaganda Que tem na TV aberta E uhum. coisas desse tipo Se você reduz bastante O pessoal já não, não Se preocupa tanto
0: E que tecnologias Que você está usando Nesse projeto E agora Gabriel Se você puder falar também É claro
2: A gente usa Na GraphQL Que é a Service Framework A gente usa muita coisa da Amazon em si, então tem ferramentas internas, a gente usa muito a AWS programação é Java mas a gente pensa em migrar pro Kotlin mais pra frente. Java foi o que todo mundo sabe, então era mais fácil de começar a desenvolver, e aí Kotlin quando a gente estabilizar, dá pra migrar facilmente do Java, então a gente pode aprender enquanto a gente desenvolve o resto
0: Como é que tá o status desse projeto aí? Vai sair logo? Tô ansioso agora
2: Ele já tá live aqui nos Estados Unidos, né? Mas aí tem algumas features a mais que a gente tá fazendo, esses daí eu não sei sei quando que vai ficar disponível E pro resto do mundo eu também não sei quais são os planos Eu imagino que devem ter planos lá em cima Mas não sei quando são os planos <música>
1: Voltando um pouco, então, nessa parte onde você foi fazer as entrevistas e tudo mais pra Amazon. A gente tava trabalhando junto, né, no UOL, como você comentou. E eu lembro é. bastante dessa história que você tava estudando bastante, inclusive, né, para fazer as entrevistas. Eu queria que você contasse pra gente como é que é essa entrevista, né, um pouco em detalhes. Como é que funciona? Se foi muito difícil, muito mais difícil do que você esperava? O que eles pedem, geralmente? Tem aquelas perguntas malucas de quantas bolinhas de ping-pong tem numa casa?
2: Algumas coisas assim ou não? Então, não tem essas perguntas malucas, não. A entrevista, na verdade, ela foi bem difícil, mas eu acho que foi menos difícil do que eu esperava, porque, assim, eu estudei muito também, eu estudei, tipo, fiquei, sei lá, um mês estudando, estudava no metrô, estudava em casa, estudava qualquer minuto que eu tinha, eu tava estudando, então, eu acho que isso ajudou bastante. Assim, a entrevista foi dificilzinha, tiveram algumas perguntas meio pegadinhas, não pegadinha, mas, assim, o cara dava uma questão que parecia super simples, aí você resolve da maneira mais simples ele fala, mas isso daí não, não escala. Aí eu falo, ah, mas uhum. a pergunta é simples. Não, mas e se eu quiser escalar? Tá bom, aí você tem que mudar tal. Então, tiveram umas pegadinhas, assim, nesse sentido, mas a entrevista é basicamente código, arquitetura de software e o que a gente chama de leadership principles, né? Na Amazon tem os leadership principles, que você consegue achar online, no site da Amazon mesmo, que são as guidelines da Amazon para o que ela espera de um funcionário, que são bem usadas aqui, inclusive, não é, tipo, a visão de uma empresa normal, é bem, bem usado, as pessoas, inclusive, usam palavras que tem nesse leadership principle o tempo inteiro, Inteiro, tipo, dive deep, né? Ownership Coisas assim, eles usam o tempo inteiro Quando você tá, sei lá, fazendo um design review Alguma coisa assim, eles usam pra te Meio que te instigar a melhorar O seu design ou coisas assim, entendeu? E Então tem muita pergunta dessas que não são técnicas Por si só, mas são Importantes. Durante o estudo, eu Não fiquei fazendo um monte de código Que nem esses code gurus da vida Eu estudei mais teoria Eu tava trabalhando com código, então, assim Fiz um ou outro código, mas não muito E fui pra lá e deu certo, estudei muita arquitetura, que era uma coisa que eu não trabalhava muito com arquitetura, eu escutei muito arquitetura e aí deu certo. E isso tudo foi em inglês? Todas as entrevistas? Teve uma entrevista que foi em português, que era um cara que ele era brasileiro, trabalhava aqui em Searo, mas o resto tudo em inglês. Tinha um italiano, um alemão, um indiano e eu, tipo, o recrutador era americano. Então, você tinha que entender o sotaque de todo mundo. Quando você está acostumado com todos os outros, para falar com o americano foi até o mais difícil, né? Porque aí eles falam rápido e falam fala, meu, slow down. dá uma Sim. diminuída Quanto tempo faz, tá aí, cara? Aqui em Seattle eu tô quatro anos, e na Amazon eu tô faz cinco anos, cinco anos e pouquinho.
1: Gabriel, e como é que foi esse começo, então, depois que você... Bom, você teve que ficar aqui trabalhando, né, como você falou há um tempo, na Amazon, no Brasil, e aí uhum. quando finalmente decidiram te transferir aí pra Seattle, você já conhecia a cidade quando você foi pela primeira vez? Você tinha um lugar pra
2: ficar? Como é que é isso? Quando logo que eu entrei na Amazon Brasil, a gente veio passar duas semanas aqui pra fazer treinamentos e tal, então quando eu vim pra morar de vez, eu já conhecia, mas foi a única vez que eu tinha vindo antes, tinha sido essas duas semanas, Amazon tinha duas opções, né? Tinha ou eles davam uma casa temporária e você podia mandar seus móveis do Brasil pra cá, ou você ganhava uma grana e ficava por conta, e você se virava, e aí eu escolhi a grana, fiquei num hotel por três dias, eu vim no meu período de férias, eu tive esses dias pra ficar procurando apartamento que nem louco, eu e minha esposa, a gente ficou assim, a gente viu, acho que seis apartamentos no primeiro dia que a gente chegou, e aí em três dias a gente fechou um apartamento que é extremamente fácil aqui, não tem muita burocracia, então a gente fechou de manhã, no final do dia a gente pegou a chave e no dia seguinte a gente tava mudando, assim, foi muito Caramba. rápido. Morava a cinco minutos a pé do trabalho, então também foi bom, assim, ia pra casa pra almoçar, tudo. Foi uma época bem boa. E aí a gente usou esse dinheiro da Amazon pra comprar móveis e tal, né? Porque tinha deixado tudo, a gente vendeu tudo no Brasil por conta. Porque a gente não pegou a mudança. Que estação que era? Era verão, inverno? Era inverno. A gente Nossa. chegou no inverno. É, no meu segundo fim de semana aqui, fui esquiar pela primeira vez. <risos> Caramba. Como é que é o inverno É muito frio? Porque eu sei que chove bastante por aí, né? O verão é muito seco e no inverno chove bastante. Mas é aquela chuva fininha que você nem precisa usar guarda-chuva, sabe? Que o Sim. pessoal fala que quem usa guarda-chuva tem certeza que é de fora. Porque quem é daqui mesmo só coloca um casaco com um capuz e já era. É bem frio, mas não né neva tanto, não é tipo Chicago assim, faz zero, menos dois aí de vez em quando neva quando eu mudei pra cá, o pessoal falou assim, ah não, faz cinco anos que não neva aqui, sei lá fazia muito tempo que não neva aqui, e aí nos últimos dois anos nevou, de acumular inclusive nos últimos dois anos teve tipo um snowstorm assim, né, teve galera não sair de casa, porque aqui como a galera não tá acostumada a ter neve na cidade os carros não são adaptados, a cidade não é adaptada, então neva um pouco, tipo, começa a acumular neve o pessoal já fica em casa pra não ter essa. Acidentes, essas coisas. Então e... você tem,
1: tem aquelas coisas do filme que vai o carinha lá com a pá remover a neve. É,
2: aqui então, aqui não precisa, aqui não chega tanto, ah, né? Tá. Isso daí é mais tipo, Chicago, esses lugares assim, Toronto, tem bastante disso. Por exemplo, tem um cara no meu time que é de Nova York, ele muda aqui pra Seattle, e aí ele falou, nessa última neve que teve há um, dois meses atrás, eu falou: você chamam isso de neve? Isso daqui não é nada, isso aqui em Nova York a gente tá vida normal, né? Nova York é muito mais adaptado pra neve do que aqui, né? Então tem essas coisas.
0: Coisas. E sua relação aí com os americanos, cara? Você conseguiu fazer amizade com a galera? Eu percebi que pelo que você falou, ao menos na, na Amazon, no trabalho, o time é bem diversificado, né? Tem gente de todos os lugares.
2: Eu trabalhei, na verdade, muito pouco com americano. Eu acho que dá pra contar nas duas mãos o número de americanos que eu trabalhei aqui. A gente conhece alguns, tem um casal aqui perto, que é uma, na verdade é uma colombiana e um americano, que a gente já saiu algumas vezes. Mas os americanos é muito fechado. A gente tem um grupo muito grande de brasileiros, na verdade, amigos. E a americana a gente acabou fazendo poucos amigos, até porque a gente não trabalha com muitos No meu time atual Acho que tem um americano O resto é do mundo inteiro Assim Tem gente do Middle East Tem gente da Índia China Tem mexicano Tem até peruano Tem no meu time Que não é super comum De ver aqui É bem diversificado assim Mas americano mesmo Bem pouco E tem a
1: questão também Sim. Que você foi né Com a sua esposa Então eu imagino Que seja um pouquinho Mais difícil pra Não sei Sair na balada E conhecer galera
2: É né? Com certeza é. A gente até já foi Pra uma balada Uma vez aqui Mas tô muito velho Pra isso Agora <risos> Tipo, foi, foi, tipo, uma meia hora tipo, Puta, não tá legal esse negócio de ficar Meia hora esperando bebida Ficar se acotovelando, vambora
1: Eu não sei como é que é aí Mas eu, eu lembro que em Nova York As bebidas, assim, na balada era muito Cara, era um negócio absurdo A balada que eu fui é dentro
2: de um bar, assim É um bar que vira ah, meio carlotado E a galera fica em pé conversando, javecando e tal Mas o preço era normal, então Eu nunca fui pra uma balada, balada, assim
1: É, eu fui no, na outra costa, né Em Nova York, e eu fui em Washington, D.C. também. Uhum. E eu lembro que eram uns preços meio que. Uou, e eu era estudante na época ainda mais, né? Mas era algo como, não sei, uma garrafinha de cerveja, aquelas pequenininhas, era como 7, 8 dólares. Um Uau. drink era 15 dólares, era um negócio assim. Era bem caro.
0: Firma Transceptor Technology, a e vamos agora para o nosso momento viajante poliglota com o Fabrício Carraro. E aí, Fabrício, já conhece Seattle?
1: Não eu deveria ir, né, que eu já tenho pelo menos dois ou três amigos que estão aí em Seattle, seria uma ótima oportunidade, mas é longe demais, é muito <risos> fora de mão, é do outro lado dos Estados Unidos, na costa oeste dos Estados Unidos, lá no norte pertinho do Canadá, né, pra quem não conhece muito bem da geografia, a dica cultural de hoje vocês vão rir de mim, provavelmente, mas é algo bem marcante, eu imagino que, eu já até falei com o Gabriel sobre isso, o Gabriel da Amazon não o Gabriel do Carreira Sem Fronteiras, que é o seriado Grace and Atom que é um seriado que acontece, ele é passado em Seattle. Então é bem a cidade é em parte também um personagem da série. Então eles mostram várias áreas, eles mostram direto a torre principal de TV, é de TV que tem é Gabriel.
2: Não, o Space Needle não é torre de TV, é só um monumento. É só uma
1: torre. É. Eles mostram direto em cada episódio praticamente essa torre, é verdade. mostram as coisas da cidade, o porto, as balsas que vão de um lado para o outro, né? Então é um jeito bom para quem gosta, né? E é um de medicina famosíssima, é uma telenovela na verdade, é um novelão de medicina mas é bom, era bom pelo menos, já faz tempo que eu não assisto. Mas eu é...
0: assisti por muitos anos também cara. Sério? Aham, uh -huh. chorei já
2: É, também, também <risos> e eu <risos> sei que o, <risos> Gabriel... o outro Gabriel também assistia né, Gabriel? Eu assisti um... no começo aí eu parei, minha esposa continua assistindo aí hoje em dia eu assisto alguns episódios com ela assim, não assisto mais tanto quanto antes até porque já tem o que, 12 temporadas alguma coisa assim? Não, acho
1: que tá na acho temporada 15 ou 16 agora, é. o negócio é assim, é só de...
0: tristeza isso aí
2: é. Nossa tristeza, Quantos
1: a personagens já morreram Assim que o cara vai e cai de avião Aí vem um, um terrorista Aí vem não sei o que Sempre tem alguma merda que alguém morre Se você quer conhecer a cidade de Seattle um pouquinho melhor Esse é uma possibilidade Eu ia perguntar do Gabriel algumas outras dicas né? O que, que você faz aí pra se divertir qual que são outras dicas que você pode dar pra gente de Seattle
2: Musicalmente tem bastante coisa né? Eu acho que vocês já até comentaram isso no outro episódio de Seattle Nirvana daqui, Alice in Chains Jimi Hendrix Aqui você consegue Conhecer o túmulo do Brandon Lee. O Brandon Lee, ele é nascido aqui. O Bruce Lee, ele fez faculdade aqui. E aí, adorou a cidade. Ficou aqui até morrer. Tem um monte de museu. Tem um museu de cultura pop. Tem um museu de arte de vidro. Tem muita coisa pra conhecer aqui. A parte cultural aqui é bem forte. Então você gosta da cidade no geral? Eu gosto da cidade no geral. Eu gosto, sim. Tem bastante coisa pra fazer. Tem muito parque. É bem bacana. Música
1: Uma pergunta um pouco não relacionada agora, mas devido ao momento, né? Eu acho que é interessante, pode ser interessante, porque aí em Washington, né, o estado de Washington, onde fica Seattle, é um dos principais focos agora de coronavírus, né? Então a gente uhum. já conversou com um menino da China, ele contou como é que foi a quarentena por lá na cidade dele, ou em Wuhan. E eu queria perguntar de você, como é que tá o clima, né? Como é que o pessoal tá recebendo isso por aí? E você tá fazendo quarentena também? Como que a Amazon tá lidando com isso? A
2: gente está fazendo quarentena, a Amazon não proibiu ninguém de ir pro escritório Eles só estão recomendando as pessoas Ficarem em casa por hora, né Então quem pode trabalhar de casa, pode trabalhar de casa Eu fui no escritório uma vez semana passada E uma vez na outra semana E assim, vazio, acho que é tão seguro Ficar lá do que ficar aqui em casa hoje em dia <risos> E assim, tá bem vazia a cidade um, um monte de restaurante Fechando, alguns temporariamente Outros definitivamente por causa do, do Coronavírus, né, assim, como tá fechando tudo Pouca gente indo Assim, tá complicado, a gente fica em casa mais porque a gente sabe que o impacto que pode ter de se espalhar mais ainda, né? Impacto no, no sistema de saúde, que já não é muito bom aqui nos Estados Unidos e tal. Mas, por exemplo, a escola da minha filha ainda tá aberta, né? O, o daycare, a creche. E a gente leva ela lá, porque se, se ela ficar em casa, a gente não consegue trabalhar também. Então, assim, pra gente tá quase que vida normal, porque o quase é porque a gente, eu e minha esposa, estamos trabalhando de casa, mas estamos trabalhando no horário normal, fazendo tudo normal. Mas muita gente, assim, a gente tá vendo o impacto que vai ser, principalmente econômico, aqui vai ser bem pesado, porque muita gente ficando sem emprego, pequenos negócios fechando, a gente vai sentir o impacto por muito tempo disso daí.
0: Bom, caso você esteja ouvindo esse episódio num futuro distante, talvez apocalíptico, espero que não, a gente está <risos> falando do surto de coronavírus, da pandemia mundial aí que a gente tá passando aí, estamos gravando esse episódio no dia 19 de março de 2020. <risos> Bom, Gabriel, agora vamos falar sobre dinheiro, cara. Geralmente, quem vai para os Estados Unidos ou vai para fora para trabalhar com desenvolvimento de software, costuma ganhar um salário relativamente bom. Eu imagino que você, quando vivia e trabalhava aqui, pelos lugares que você contou que passou, imagino que também não deveria ganhar mal, né? Mas como que é a relação de quanto você ganha aí hoje versus o que você ganhava no Brasil e a qualidade de vida que você tem hoje?
2: Olha, quando eu vim para cá, o meu salário ele era mais ou menos compatível com o que eu e minha esposa ganhávamos juntos no Brasil ela veio sem trabalhar ela ficou o primeiro ano sem trabalhar então a gente estava vivendo basicamente o meu salário a qualidade de vida assim, o, o, o que a gente podia fazer com o meu salário era muito mais do que a gente conseguia fazer no Brasil né? então o dinheiro rende muito mais aqui do que rende no Brasil aí quando ela começou a trabalhar então ficou até ainda mais confortável né? a impressão que eu tenho aqui é no Brasil a gente está sempre você sempre quer ganhar mais para você manter a sua qualidade de vida que você quando você recebe um aumento etc você melhora a sua qualidade de vida em vez de estar tá sempre correndo atrás de manter, sabe? Isso é uma parte muito boa de morar aqui e trabalhar aqui.
1: E a sua esposa, ela pode conseguir emprego devido ao seu visto? Como é que funciona isso, mais ou menos?
2: Quando você vem com o H1B, que é o primeiro visto que eu tentei, a esposa não pode trabalhar até sair o green card, né? Com o visto que eu vim, que é o L1B, a esposa tem direito a trabalhar se ela aplicar para o que eles chamam de EAD, que é uma permissão de trabalho, que demora uns 3, 4 meses para sair, e aí pode trabalhar normal, assim. Ela até esperou um pouco mais para trabalhar, porque aí teve gente visitando, e tal, mas já depois de 3, 4 meses ela já poderia estar trabalhando.
1: Bom, e ainda nessa questão do dinheiro aí, que o, o Gabs mencionou, a sua filha, ela nasceu aí nos Estados Unidos? Isso, nasceu aqui. Como é que é isso, cara? Porque você tem que ter um plano de saúde, o um plano cobre, você paga separado, porque a gente sabe, né, como você mesmo citou, o sistema de saúde dos Estados Unidos não é muito conhecido por ser aquelas maravilhas.
2: O plano de saúde cobre, então como nós dois estamos trabalhando, os dois tem plano de saúde, e ela tá no meu plano de saúde também, então ela tava coberta por dois planos de saúde, e eles cobriram mais de 9 90% do custo do parto, né, mas assim, é tudo pago, tudo tem um custo, né, não é que nem no Brasil que você tem o seu plano de saúde e o plano de saúde cobre tudo, aqui eles não cobrem tudo, eles cobrem grande parte e porque a gente tem pelas empresas, né, se você não trabalha, se você trabalha mais informal, ou você paga do seu bolso o custo de quando você vai no médico e parto é bem caro, ou você paga um plano de saúde do seu bolso que eu não tenho ideia de quanto custa, porque né, tem pela empresa e então eles é uma subsidiada, né.
0: cara, você mencionou que você estudou bastante antes de se aplicar aí ao processo. O que, que você tem pra recomendar pros desenvolvedores e desenvolvedoras que estão ouvindo a gente? Algum livro específico? Curso específico? O que, que você estudou? Como que você se preparou?
2: Então, eu estudei basicamente por um livro que foi o Cracking the Code Interview e fiz algum outro programa, assim. mas assim, no Cracking the Code Interview, eles têm alguns exemplos com as respostas, assim. então o que eu fazia era eu cobria as respostas e pensava tipo ah, como que eu vou resolver isso daqui e aí depois eu li as respostas. Então não é que eu não, não fiz nenhum código, né? Como eu disse antes. Eu fiz alguns códigos realmente rodando e tal e muita coisa era, tipo, pensando ok, como eu vou resolver isso aqui, como que melhor maneira e tal, que estrutura de dados que eu vou usar, coisas assim que cai bastante na Amazon. Assim.
1: Uma coisa que a gente não perguntou é como é que é o dia-a-dia -dia de trabalho aí? Você chegando, né? Como é que foi? Você já estava acostumado, imagino, com a Amazon do Brasil que é uma situação um pouco diferente, mas é muito diferente de outras empresas, como era no Wall ou na Motorola?
2: É muito diferente porque aqui na Amazon você tem muita ferramenta interna, que não está disponível através da AWS nem nada, né? É interno mesmo. Então, muita coisa você tem que aprender como funciona aqui, né? Em termos de trabalho em si, de dia a dia do trabalho, aqui é muito diferente, porque o pessoal... Primeiro que a maioria dos times as pessoas não almoçam juntos e tal. Na Amazon Brasil, a cultura brasileira, né? Aqui mesmo quando um time que tem bastante brasileiro, o pessoal acaba almoçando rápido, almoçando na mesa mesmo, trabalhando. Pouca conversa, é aquele silêncio com Quase que o tempo inteiro, né, então Isso é bem diferente da cultura brasileira Para o trabalho, e assim, a parte de tecnologia Que eu falei, muita ferramenta interna Que você tem que aprender, então tem um cara Do meu time agora, que ele veio pouco tempo da indústria veio de fora, e aí ele fica perdido Assim, e aí ele fala, pô, a gente podia Usar esse cara aqui, É ah, não, isso daí a gente Não tem acesso aqui, porque algumas Licenças a gente não pode usar, né Para proteção de direitos e tal né? Então a gente não pode usar, aí o cara Ele fica meio frustrado às vezes, mas A grande maioria das coisas que ele fala, que a gente seria bom usar, a gente tem alguma coisa similar interna, né? Então tem uma curva de aprendizado razoável.
1: Bom, Gabriel, agora é a hora do perrengue, que é aquela hora que eu vou pedir pra você contar alguma história engraçada, gafe,
2: Mico, seja o que for, que tenha acontecido com você aí em Seattle, ou nessas suas viagens aí por fora. Tenho duas histórias. A primeira foi a primeira vez que eu vim pra cá fazer treinamento. Então tava eu, o outro desenvolvedor que começou comigo e o nosso chefe, e mais o nosso chefe daqui, né? Dois levels do chefe. A gente foi almoçar junto, aí o nosso chefe, todo mundo acabou de comer e tal, aí o chefe daqui falou, ah, pediu uma sobremesa, aí o cara perguntou, perguntou se a gente queria, se nós três, os outros três, queriam uma Spoon pra dividir a sobremesa, e a gente falou sim, achando que era, perguntando se era pra dividir o cheque, né, dividir, ah. dividir a conta. Chegou a sobremesa, nosso chefe com três Spoons, ele olha pra gente assim, ninguém pegou as colheres, deixa ele comer sozinho. <risos> a segunda foi quando eu tava vindo pra cá, né, mudei pra cá, eu tava num projeto no Brasil, de nota fiscal, que ia mudar umas cobranças de impostos e tal, e aí, na virada do ano, deu um monte de problema, e na virada do ano eu tava de férias, que eu tava na mudança pra cá, né? Deu um monte de problema, a, a Cefaz, que é o órgão do Brasil que gera as notas fiscais, ficou fora um tempão e não sei o quê. E aí, quando eu comecei aqui, eu tava no mesmo time, né? Eu fui mandar um e-mail explicando todos os problemas. Tava meio puto, assim, explicando todos os problemas e tal. E aí, tem alguma palavra que eu usei, que eu não lembro que palavra que era, que o Principal Engineer, que é a, ele é acima do Senior, né? Ele mandou assim, você não precisa usar a F-word. Aí eu falei, puta que pariu, mandei alguma coisa que os caras entenderam errado. Nossa, na hora, eu já mandei e-mail Desculpa, não foi minha intenção Não foi isso que eu quis dizer, não sei o que Aí, dá, tipo, um minuto, todo mundo começou a Dar risada, assim Aí veio o príncipe, ele falou assim Eu tava só te zoando, porque a gente percebeu que você tava puto é. Aí eu falei, porra Mas no final você tinha escrito alguma coisa ou não? Não, não tinha escrito nada Só que eu, tipo, ah, assim, tá. tava realmente puto com a situação Não puto, assim, mas, sabe, tipo Meio frustrado com a situação toda, assim, e tal E eu tava explicando quais foram os problemas E aí ele mandou, eu usei uma palavra com F Que eu não lembro qual que era E aí ele usou isso pra falar Você não precisava usar a F word Ah, tá
0: <risos> Bom, Gabriel, muito obrigado pelo seu tempo aí, cara. Tá chovendo aí hoje? Não,
2: tá fiz... ensolarado. Eu
0: fiz essa mesma piada no outro episódio, desculpa. <risos> no outro episódio, certo.
1: E você quer deixar alguma rede social, alguma coisa pro pessoal te encontrar?
2: Cara, ah, acho que só o meu LinkedIn mesmo, o resto do meu é tudo fechado, então... E eu só posso foto, basicamente, da minha filha, então não tem muito <risos> o que fazer. É verdade, é, Mas
1: eu tenho acesso a esses fechados aí, é só a foto da filha agora. <risos> Bom, por hoje é isso. Thank you very much pela sua audiência. E se você gosta do Carreira Sem Fronteiras, recomende para cinco amigos, para nossa comunidade crescer sempre cada vez mais. E entre no nosso grupo no Facebook, o Carreira Sem Fronteiras, para você ter mais dicas sobre empregos, mercado de trabalho no exterior, tecnologia e também sobre a língua inglesa ou algum outro idioma. E não deixe de conhecer a Lura Língua para você reforçar o seu inglês e o seu espanhol e dar aquela força, tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional. Algo que o Gabriel citou bastante durante o episódio, que foi importante para ele fazer, tanto as entrevistas em inglês com a Amazon, com diferentes sotaques, diferentes entrevistadores, quanto para trabalhar lá diretamente em Seattle, né? E só lembrando que o 20 do Carreira Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos. Então vai lá em aluralingua.com.br barra promoção, barra carreira e começa a estudar com a gente hoje mesmo. Além também é claro da alura.com.br que tem mais de mil cursos de tecnologia. Nas áreas de programação, que é a área do Gabriel, então tem curso de Java, tem curso de várias das tecnologias que ele citou, mas também tem curso da área de marketing, design, business, soft skills, curso de como você criar